0: France Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Rodolphe, bonsoir Émilie Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec l'actualité du disque Et on
2: va écouter la musique d'Edith Kanachizi ou encore un grand concerto pour piano de Rao Tavara, mais tout de suite un hommage beau disque monographique d'un grand compositeur français, Robert Pascal, un mathématicien de formation, mais qui laisse place à la sensibilité la nature, la langue provençale, la montagne à l'effort récompensée parce qu'elle offre de beauté à l'ampleur du regard. C'est ce qu'écrit Henri Fourès dans la présentation de ce disque. Il nous dit son amour de la terre et sa soif de lumière cubiste du sud font de lui un être profondément méditerranéen. La Provence est sans doute essentielle pour comprendre l'art de ce compositeur Robert Pascal. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'il signe lui-même sa biographie. Il dit Je compose toujours en Provence devant ma fenêtre le ciel et les oiseaux. Robert Pascal est mort en 2022, vous voyez, j'en parle presque au présent mmh. et pourtant c'est un compositeur dont on a appris la mort tout récemment, il a accompagné toutes les étapes de ce disque mais malheureusement, il ne verra pas le jour de ce bel enregistrement qui paraît aujourd'hui à sa mémoire. Vous avez entendu à l'instant une pièce pour hautbois basson et orgue intitulée News et vous allez entendre une grande partition trop, avec la voix de Caroline Gessrem et soprano Willem Latchumia au piano et Julien Pellegrini aux percussions. Trope, c'est la musique de Robert Pascal. Le monde est beau avant d'être vrai. C'est une phrase de Gaston Bachelard qui ouvre d'ailleurs ce disque, très beau disque, qui est intitulé Aube, hommage donc à Robert Pascal. Et vous avez entendu donc ici c'est trop avec Caroline Gesseret, Willem Lachoumia et Julien Pellegrini.
1: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Rodolphe, la semaine dernière, vous nous avez fait découvrir une passion. Oui. La Bouddha-passion.
2: Mais vous en souvenez bien.
1: Ah mais je m'en souviens très bien parce qu'elle était étonnante. Cette, euh, de passion, elle était assez extravagante aussi, hein, avec un grand orchestre. Oui,
2: elle était, il se passait beaucoup de choses.
1: Il se passait, alors ici, c'est une. C'était toute... l'éveil
2: de Bouddha. Voilà,
1: exactement. <rire> ici, c'est une toute autre passion que je vous fais entendre. Alors, on quitte le grand orchestre, on est plus dans le recueillement avec cette passion, selon saint Mathieu, du Danois né en 1958, Ben Sorensen. Le compositeur s'est rendu compte en 2014 que ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était d'écrire une passion et il lui a fallu des années pour arriver au résultat qu'il voulait. Il avait pourtant des idées assez précises. Il voulait que sa passion soit un voyage dans la brume, dit-il, un voyage vers le crucifixement, mais surtout, un voyage vers la résurrection. « Je ressentais ma propre foi », ajoute-t-il, « une foi en la résurrection plutôt qu'en la mort. Une passion tournée vers l'amour, pas l'amour du Christ pour l'humanité, mais l'amour simple pour le peuple ou l'amour simple pour la personne qu'on aime. Jacob Holze a signé le livret de cette œuvre en anglais et en latin. Voilà un autre mouvement de cette Passion selon saint Mathieu de Ben Sorensen, chantée par les solistes du chœur norvégien, l'ensemble Allegria et Grete Pedersen. La Passion sur le Saint-Mathieu de Bent Sorensen, enregistrée par les Neuverdien Soloist Choir, l'ensemble Allegria, dirigé par Grete Pedersen.
2: Alors j'ai un coup de cœur en ce moment, je vous en ai parlé plusieurs oh fois. Oui. Il y a une passion, hâte. une passion Rao Tavara, grand compositeur avec un superbe concerto pour piano. C'est même le troisième concerto pour piano de Rao Tavara, compositeur finlandais mort en 2016. Et ce troisième concerto est né grâce à Vladimir Ashkenazi qui, après avoir écouté les œuvres de Rao Tavara, a eu envie de lui commander ce concerto. Avec cette contrainte, ce concerto doit pouvoir être joué et dirigé en même temps, puisque vous savez que Ashkenazi a mené à un moment une double carrière de pianiste et chef d'orchestre. Un concerto inspiré par le monde du rêve et d'ailleurs le premier mouvement qu'on va écouter est comme sortie de l'univers de Ravel. Et c'est le troisième concerto de ce compositeur. Et je trouve que souvent, alors attention, ma théorie des chiffres... Ah non,
1: pas le tro les, les troisièmes concertos sont les meilleurs.
2: Pas les meilleurs, mais peut-être les plus rêveurs. Regardez ah. le troisième de Bartok, Il mm -hmm. est un petit peu plus discret, un petit peu plus fragile. Le troisième de Rachmaninov est un peu aussi différent dans son catalogue. Donc voici le troisième concerto des Eno Rao Rautavara. C'est Oli Mustonen qui enregistre ici cette œuvre avec l'Orchestre Symphonique de Latis sous la direction de Dalia Stasevska. C'est une partition qui date de 1998, troisième concerto pour piano de Rao Tavara, compositeur mort en 2016, né en 1928. Incroyable compositeur. Si vous ne connaissez pas ce compositeur, allez un peu découvrir son univers. C'est fait d'oiseaux, de, de nature, de chants. L'œuvre chorale est absolument sublime. Oli Mustonen enregistre ici ce concerto pour piano.
1: France Musique En piste contemporaine, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. plongé dans l'univers de la compositrice Edith Kanachizi grâce à un disque intitulé Suono et édité par le label Signature. Suono, c'est donc le son le son à l'origine de toute musique, écrit Michel tozzi dans les notes du livret, ajoutant « Comment le faire naître Comment le mouvoir, le conduire, le combiner avec d'autres sons En bref, comment l'écrire pour mieux le découvrir ?» Ce sont autant de questions auxquelles chacune des sept pièces de cet enregistrement répond à sa manière. Il y a des pièces pour piano seul, comme vous venez de l'entendre, avec ce prélude et silence joué par Dana Chokarli. Il y a des miniatures pour piano et violon, il y a une œuvre pour deux accordéons et une pièce pour orgue et deux accordéons, sous elle donne son titre au disque. Deux accordéons microtonales, je précise, ce sont ceux de l'excellent duo exemple.
2: Mais oui, On ils ont a même euh, hein. demandé à ce que ces accordéons soient oui. faits pour eux.
1: Et ils font beaucoup pour la musique de leur temps. Une pièce, nous dit la compositrice, qui est essentiellement une étude sur le son et qui en évoque quatre paramètres. L'espace, le temps, le timbre et la vibration. Un voyage sonore envoûtant et fascinant, c'est notre disque de la semaine. La musique d'Edith Kanacisi pour orgue et deux accordéons, Carole Mosakowski à l'orgue et le duo Xamp. Ça fait partie du disque donc, qui porte le nom de cette pièce, édité par le label Signature, et c'est donc notre disque de la semaine.
2: Et maintenant, c'est le journal de la création avec Laurent Villarem.
1: Bonsoir Laurent.
2: Bonsoir
0: Laurent. Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Il y a une grosse actualité cette semaine. D'ailleurs, il n'y a pas une soirée demain à la Scala dont vous êtes les programmateurs Ah, ah vous oui. faites bien de nous le rappeler. On a, on a <rire> si oublié.
1: Si jamais on décidait de ne pas y aller. Bien sûr, il faut nous retrouver demain à 20h30 à la Scala, à 20h sur France Musique et à 20h30 en direct pour un grand concert.
0: Alors, le journal de cette semaine s'intitule Comment attirer un plus large public pour la musique contemporaine Alors, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question ardue Ah,
1: mais vous nous l'avez déjà mmh. posée. Vous savez, on en a. En France Musique. Oui, c'est voilà vrai que. Euh, réponse, bah, bah, écoutez, trouvée. voilà, Rodolphe l'a donné.
0: Et pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a euh, à ce concert d'Action Création, rapidement
1: Ah, Il y a la musique d'Elise Bertrand, Elisbieta Sicora, que vous connaissez euh, comme votre poche maintenant. Bah oui, hein, les Laurent, grands entretiens. Parce que vous lui avez consacré des grands entretiens, Cette Mathieu Stefanelli, Armando Balitier, toutes les esthétiques.
2: Michael Urquiza, Michael On va remettre les prix Sassem. Oui. Enfin, voilà, voilà, on a choses, vraiment voulu euh,
1: vous offrir une belle image de ce qui se fait dans la musique d'aujourd'hui.
0: Cette semaine commence aussi deux importants festivals de musique contemporaine. Le premier se tient au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, le festival Ensemble, les 13, 15, 16 et 17 septembre. Et le second, c'est Musica de Strasbourg, qui commence vendredi 15 septembre et se tient jusqu'au 1er octobre. On pourra notamment entendre à Strasbourg la musique de Jean Catoire. Laissez-vous la musique de Jean
2: Catoir qui est donc jouée à Musica de Strasbourg bah, Nous on connaît en tout cas un compositeur qui s'appelle Catoir, un russe euh, post-romantique début du XXe siècle, ça ne doit pas être lui je bah pense. Non, c'est pas lui, mais bah on ouais. pose tout de suite la question à Stéphane Roth, le directeur général de Musica. Stéphane Roth,
0: bonsoir. Bonsoir. Jean Catoir est donc l'un des héros du festival Musica qui commence ce vendredi
3: oui, tout à fait. C'est un compositeur dont le nom n'est pas très connu. Il est né en 1923, décédé en 2005 et euh, il a une œuvre prolifique puisqu'il a composé plus de 600 opus euh, durant sa vie mais totalement en marge, c'est-à-dire en marge du système, du milieu de la musique, vraiment solitaire et c'est une musique euh, très étrange, une musique minimaliste qui parfois euh, peut être une symphonie sur une seule note qui dure plusieurs heures. Et donc c'est une découverte, c'est une proposition, euh, l'année de son centenaire, puisqu'il est né en 1923. Et c'est ce samedi, n'est-ce pas hein C'est le samedi, oui, euh, 16, euh, toute la nuit, à partir de 23h jusqu'au petit matin le dimanche.
0: Quels sont les autres temps forts de cette édition de Musica
3: alors Le festival s'ouvre euh, avec un groupe de, de hip-hop expérimental euh, qui s'appelle Clipping, qui nous vient de Los Angeles que je trouve exceptionnel euh, non seulement euh, par ses textes, euh, son engagement et son usage très original de la musique électronique. Le lendemain, on donne la création mondiale de l'opéra de Simon Sten Anderson dans Giovanni aux Enfers, qui est une sorte de méta-opéra sur l'histoire de l'opéra et en usant euh, comme décor de l'opéra lui-même, c'est-à-dire de l'opéra national du Rhin. Et euh, parmi les autres temps que j'aimerais mentionner, toute une série de concerts programmés par les publics c'est une méthode qu'on a mise en place à, à Musica, d'inclusion totale euh, du public. Donc il y a six événements, mais encore j'aimerais mentionner euh, la venue de Ted Earn, compositeur américain, euh, qu'on n'a encore jamais ou très peu entendu en France. Et on donnera euh, une de ses œuvres majeures qui s'appelle Place, qui traite euh, du phénomène de la gentrification à Brooklyn.
0: On appelle maintenant Gonzalo Bustos, l'un des directeurs artistiques du festival Ensemble. Bonsoir, Gonzalo Bustos. Bonjour. Vous êtes l'un des directeurs artistiques du festival Ensemble. Est-ce que vous pourriez nous parler tout d'abord de la
4: spécificité du festival La spécificité du festival Ensemble, comme son titre le dit, c'est de faire ensemble, de faire collectif ensemble, construire des projets plus ambitieux pour euh, inclure des nouveaux publics.
0: Quels sont les temps forts de cette quatrième édition du festival Ensemble
4: Alors, cette quatrième édition, euh, où lieu veut... de focalité sur un composteur ou une compostrice, comme on a pu faire les années précédentes. On a décidé de de, de travailler plus une horizontalité des toutes générations confondues et, euh, et avec un fil conducteur autour de textes et de la vocalité.
0: On peut rappeler d'ailleurs quels sont les ensembles qui sont euh, présents au
4: festival. Exactement, SIAZ, 2e2M, m court circuit, terme et Multilatéral, mais c'est nous qui en, nous organisons ça. Mais cette année, on invite un jeune ensemble, une nouvelle génération de, de conservatoire de Paris, l'ensemble NEXT, et beaucoup de jeunes musiciens des différents conservatoires de 20e arrondissement 11e et du conservatoire d'Ivry.
0: Un extrait de labyrinthe d'Akata Zubel qui sera joué lors du concert d'ouverture du festival Ensemble qui commence mercredi au théâtre de l'échangeur à Bagnolet. Alors on profite d'avoir deux directeurs de festival pour une réflexion plus générale. Stéphane Roth et Gonzalo Bustos On a appelé le journal Comment attirer un plus large public pour la musique contemporaine Tout d'abord Stéphane Roth, est-ce qu'il y a un profil type du public pour un concert de Musica
3: non, il n'y a pas un profil type. Et euh, la création musicale ne peut pas s'adresser à une communauté cible, de mon point de vue. Elle doit être totalement ouverte et elle doit plutôt éclater les communautés et les traverser, c'est-à-dire les communautés d'auditeurs qui peuvent se situer aussi bien dans le spectre de, de la musique pop ou du hip-hop que de la musique classique.
0: Gonzalo Bustos, le festival Ensemble réunit beaucoup de musiciens professionnels. Il y a cinq ensembles spécialisés. Comment on peut éviter le risque de l'entre-soi
4: bah, Je pense qu'il y a au, au moins euh, deux choses. Une, on mène des actions tout au long de l'année auprès des jeunes des différents quartiers et autour de, de ces écoles aussi des musiques. Mais qui va au-delà de ces jeunes-là. Ça s'adresse ça aussi à inclure les, ces familles dans la création.
0: J'ai une autre question. Comment mélanger stars internationales et acteurs locaux, pièces grand public et nouveautés Stéphane Roth
3: Un festival, c'est ancré à un endroit donné Là, Musica, à Strasbourg, est un festival dans une ville dont le public est à plus de 70% issu de l'environnement local. Et donc, d'articuler, on va dire, des grands noms et des musiciens émergents issus de, de cet environnement, pour moi, c'est quelque chose qui fait tout à fait sens. Et c'est profitable pour tout, tout le monde parce que des grands noms vont nous dire qu'ils apprécient vraiment d'être considérés comme tout le monde, et des artistes émergents profitent de la présence d'artistes davantage confirmés.
0: Alors, si on revient à la première question originelle, alors comment fait-on pour élargir le public de la musique contemporaine Stéphane Roth.
3: Il y a beaucoup de méthodes et je pense qu'il faut toutes les appliquer en même temps. Moi, mon point de vue, il est assez anarchique. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il faut tout resegmenter. Quand je programme sur la quarantaine de projets qu'accueille le festival... Bah, J'essaye d'adresser chaque projet, de lui donner une destination au regard du public ou d'une écoute ou de certaines sensibilités, plutôt que de reconcentrer sur des problématiques d'école, des problématiques académiques. Elles sont importantes, elles ont structuré le XXe siècle, elles structurent mon éducation musicale et l'éducation musicale de nombreux auditeurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on vit un temps où les choses ont besoin de dialoguer. Je respecte absolument l'écriture musicale traditionnelle, mais je respecte tout autant les improvisateurs ou les musiciens et musiciennes électroniques ou les performeurs ou les metteurs en scène. C'est la globalité qui forme l'écriture musicale et nous devons trouver des points de dialogue non conflictuels, ou parfois peut-être doivent-ils l'être pour un temps, afin de créer un nouveau consensus et une culture euh, musicale créative du XXIe siècle. C'est celle-là, la culture créative du XXIe siècle. C'est celle qui partage et qui traverse les frontières.
0: Une réaction, Gonzalo
3: Bustos
4: Oui, nous ne considérons pas non plus une continuité euh, des, des écoles ni des conservatoires. Et certes, ils vont nourrir pour une partie la création qu'on défend, mais l'engagement, c'est vis-à-vis du de, de public. Et donc, euh, pour ça, c'est une crise sur... Euh, un, pour moi, un nouveau paradigme, c'est que le compositeur ou la compositeuse, doit être celui qui écoute d'abord avant de dire. Et y écouter, forcément, on nous met en synthonie avec le temps qu'on qui vit. Il y a un projet, une nouvelle création de Jean-Luc Carvet qui, lui, il parle d'une création, c'est faire société. Et, et donc, il y a une invitation aux habitants de, de quartier pour tout le processus de création. Et donc, je retiens ce concept, faire société. Alors de faire une
0: création. Merci beaucoup Stéphane Drott. Merci beaucoup Gonzalo Bustos. Le festival Ensemble se tient du 13 au 17 septembre au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet et Musica commence vendredi 15 septembre jusqu'au 1er octobre à Strasbourg.
1: Merci Laurent et à la semaine prochaine. Et merci à Céline Parfenoff qui réalise cette émission avec Adelino Melo, Lisa Crippi et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr